0: Buenas noches, brujería, hechicería, magia, maldiciones Todos sabemos que las brujas no existen, pero que las hay, las hay Hoy les traigo tres relatos verídicos sobre encuentros con un poder oscuro Comencemos El siguiente relato proviene de un manuscrito encontrado detrás de la pared de un monasterio Al momento de derrumbarlo durante el siglo XIX Fue escrito en 1239 Y cuenta cómo un grupo de monjes lidió con lo que al principio parecía ser una bruja Pero resultó ser algo mucho peor Aquel monasterio había sido construido en las cercanías del Bosque Negro En algún momento del siglo XI Fue llamado Cluster los monjes no estaban solo interesados en la salud espiritual de los pueblerinos Sino también en su pasta renal Por ejemplo, cuando alguien era aquejado por un espíritu Los monjes dedicaban semanas en encontrar el cuerpo de la entidad atormentada Para darle la sagrada sepultura Y así, retornar la paz Sin embargo, esta vez iban a enfrentarse con algo más que un espíritu molesto Todo comenzó con la denuncia de un granjero Así comienza el documento Hoy apareció en plena misa, un joven del más peculiar aspecto. Parecía haber visto algo fuera de este mundo terrenal. Confesó que había comenzado a labrar un terreno particular pocos meses antes, donde las tierras terminaban y el bosque comenzaba. Notó que había una cueva, ante la cual los perros sentían un temor casi divino. Frente a la cueva podía ver una persona paseando de un lado a otro, así como quien vigila un tesoro. Un día los perros juntaron el coraje para acercarse y él lo siguió. Podía ver a la persona asomarse desde la cueva Cuando pudo acercarse lo suficiente Notó que era una mujer O eso creyó Tenía el cabello largo sobre el rostro Ante el inquirio de su presencia en aquel lugar La cabeza de la mujer se disparó hacia arriba Y lo miró con ojos negros El joven dijo que un rostro así Solo había visto en un caballo Largo y deformado Como única respuesta retrocedió Y mientras escapaba del lugar Notó que la mujer ...empezó a perseguirlo Corrió de vuelta a casa La vio pasearse por el exterior de su morada por unos momentos Y luego desapareció En las semanas siguientes, algunos animales de la granja... ...aparecieron sin vida La mayoría presentaba una herida similar Carecían de corazón Alguien o algo lo había arrancado de su pecho. El pánico no cundió más que en la granja, eso fue claro, hasta que la víctima fue una persona. Dejó por sentado en este documento que ataques como estos habían sido registrados esporádicamente durante el último siglo, pero habían cesado de manera abrupta. Mientras tanto, en el monasterio abrieron debate. Nunca habíamos enfrentado algo como esto. La decisión final, como siempre, estaba en manos del sabio gran maestro Berthold, el Manco, bautizado así por faltarle la mano derecha, perdida en batalla contra los infieles durante las cruzadas. Intervino por el monasterio ante las autoridades seculares, aprobó la travesía hasta la cueva, con la condición de que solo fuéramos armados, con agua bendita, y crucifijos. Un contingente de hermanos fue enviado y volvió a caer la noche. No habían logrado ver nada en la entrada. Ingresar a la cueva desarmados, estaba fuera de la cuestión. No obstante, tuvieron una idea. Replicar las condiciones del primer encuentro. Uno de ellos debía ir hacia allí, solitario y indefenso. Según la leyenda, al encontrar a la bruja, uno debía quitarse el abrigo y entregarlo como ofrenda. Aprovechando la distracción, una persona normal debería correr. Los hermanos de nuestro clúster, por el contrario, atraparían a la bruja bajo las órdenes del abad, con vida. A veces las leyendas esconden un resquicio de verdad. Gran Maestre Berthold aprobó el uso de una red, como si de una bestia común se tratase. Los monjes del contingente no protestaron. Viajaron hasta la granja y, al volver, relataron su encuentro con la bruja. Hermano Conrad fue designado para traerla hasta la entrada, al momento de verse este abalanzado por aquel demonio. Aquellos que aguardaban detrás de los arbustos Lograron capturarla Conrad, por desgracia No vivió para contarlo La herida en su pecho demasiado profunda Fue enterrado en suelo sagrado Antes de regresar Hermano Henrik Que había servido como soldado en la quinta cruzada Notó que las acciones y comportamientos de la bruja Eran equiparables a las de un animal Defendiendo algo importante Sus crías O en este caso Cuando revisaron dentro de la cueva Un cofre Tanto la mujer, como el cofre de ruido fueron llevados a las mazmorras del monasterio, que no habían sido abiertas desde los tiempos de la fundación. No se permitió ingresar a nadie, más que al gran maestre. La mujer fue dejada a su cargo por su probado prontuario como boticario de nuestro cenobio. Pasó años en las mazmorras, dejando su título al hermano Heinrich. Intentó razonar con la bruja, bautizarla, exorcizarla, y alimentarla con pan, vino... Y brebajes. Lo único que probó tener efecto alguno, fue alejarla del cofre. En esos momentos entraba en un acceso de rabia, seguido de un rápido desmayo. Finalmente decidió con la ayuda de unos pocos electos, abrir el cuerpo. Dentro de este encontraron, un vacío absoluto. No había pulmones, no había corazón, riñones, hígado ni estómago alguno sin duda debía ser un trabajo del diablo no obstante lo cual algo sobre el gran maestro no cuadraba en la biblioteca encontré información más que interesante en una lista de milagros menores había un ermitaño de nombre Bernard Wilhelm o Berthold y su enferma esposa que habían sido visitados por un ángel tras la visita de este ángel del cielo la salud de la mujer se volvió férrea confirmado esto como un verdadero milagro por las autoridades eclesiásticas Sin embargo, tiempo después, algo extraño ocurrió Una orden de juicio divino fue librada sobre este hombre y su esposa por manipulación del orden natural por hechicería o alquimia y sacrificio ritual Los vecinos denunciaron un comportamiento errático de la mujer y una escaramuza con su esposo Entre la confirmación del milagro y la orden de juicio en la hoguera hay una brecha de tiempo que coincide con los ataques esporádicos similares a los que estuvimos viviendo en las cercanías de este monasterio. La orden del juicio no tenía veredicto alguno. Ambos acusados habían desaparecido. La mujer fue avistada por un cazador dentro del bosque negro. A los pocos días, el esposo también desapareció. Debo estar perdiendo la cabeza. Esto ocurrió hace casi un siglo. Nadie puede vivir tanto tiempo. Si esto también tuvo algo que ver con la visita del ángel, no lo sé. Aunque sospecho que no todo lo que cae de arriba... Viene del cielo Incitado por la inquietud Descendí a las mazmorras sin permiso del abad Berhold. En el interior del cofre Encontré una masa de carne pestilente Creí que eran los corazones de animales apelmazados Que la bruja guardaba Eso fue hasta que la masa de carne Presentó movimiento Y una reacción violenta al calor de mi antorcha Junto a esta Encontré otra cosa Los huesos De una mano derecha Lo que sea que fuera esa cosa dentro del cofre No había cambiado solo a la mujer Corrí a informar al resto del sinovio, Pero nadie pudo escucharme Un estruendo a las entrañas de la tierra Y las llamas provenientes de la mazmorra Ahogaron mis gritos Nada de esto Será informado al Vaticano Lo poco que era sabido del gran maestre previo a su aparición era que poseía un conocimiento imposible de alcanzar en una vida En cuanto a lo concerniente a su desaparición No hay rastro de él después del incendio Nuestro cenovio ha decidido preservar la memoria del abad Y enterrar bajo su nombre, en suelo sagrado Un ataúd vacío De esta manera termina el manuscrito La vida de un monje estaba limitada a los trabajos manuales La oración Y la copia de textos bíblicos Relato verídico, elucubraciones de un maniático O invención de un sacerdote abrumado por el aburrimiento Hay una nota al final agregada con otra tinta Muestra de que fue escrita tiempo después de la desaparición de Berthold con la mujer y el cofre Este documento fue mostrado al resto del monasterio Se me ha pedido que lo destruya, pero decidí esconderlo Había dentro del cofre además, un pergamino con la siguiente frase la fuente y cura de nuestros males Yacen fuera de este mundo terreno Algún día la encontraré Espero que quien encuentre esto No condene mi cordura Como todo relato Queda a criterio De quien lo escuche Lo que sigue a continuación fue extraído de un diario escrito en 1592 en algún pueblito alejado de la Europa campestre Documenta el juicio de un grupo de monjas que según las autoridades de entonces adoraban a un ser olvidado ancestral Veamos si fueron culpables o no Ese día el cuerpo chamuscado de la hermana Greta todavía emanaba humo allí al final del camino cuando el agente inquisidor dio la señal para hacer avanzar al resto de las monjas los vecinos del pueblo, congregados en gran número, habían estado esperando la ejecución con ansias desde que fuera decretada en el juicio. Boris Ingman, dueño de la gran finca Kibul y figura de peso en el gobierno de aquellas pequeñas tierras que daban forma al pueblo de Gódolo, fue el primero en acusar al Santo Convento de la Compañía de Cristo de actos de herejía, idolatría y brujería. Esta fue la primera de una serie de acusaciones contra las monjas que culminó una noche de tormenta en la taberna del señor Ambrose con gran presencia de los vecinos incluido Nordman, el gato del viejo que luego se trasladaron hasta el convento a confirmar o negar sus sospechas Boris y el resto de su iracunda turba irrumpieron en el convento alrededor de las 3 de la mañana durante la víspera de todos los santos Greta, la más nueva de las hermanas ante los gritos y amenazas no tuvo más opción que llevarlos a través del lugar Dando detalladas explicaciones sobre la utilización de tal o cual cuarto Algunas de las cuales se veía obligada a improvisar Norman Norman Se lo escuchó a Ambrose repetir una y otra vez en medio del recorrido Aquel gato no volvió nunca más A las pocas semanas que habían parecido, no sin sus sobresaltos, de tranquilidad pasajera Bodor, el hijo de un respetado miembro del consejo, hizo una observación según el testimonio de este niño de 8 años, había visto al gato normand atravesar un agujero hecho por la humedad en una puerta del sótano del convento durante el recorrido. Alguien le había chistado desde el interior para atraerlo. Brujería, adulterio, necromancia y adivinación. De todas las acusaciones, la desaparición de un gato fue la gota que rebalsó la copa. El juicio fue celebrado al aire libre, frente al consejo. Vientos fuertes del oeste obligaban a los poblerinos a sujetar sus ropas y a las hermanas a sostener sus hábitos. No fuese cosa de que alguna revelación indecorosa provocara, si era posible, una ira aún mayor. Durante el proceso, ninguna de las hermanas levantó su voz. Tan solo se limitaron a tomarse de las manos Rosario de por medio y rezar tanto Sabe María como su latín se los permitiese. Desde la hermana Greta hasta la madre superior a Ilona, mantenida a pie por un bastón, ...pasando por el resto... Yolan, Sora, ...Norma... ...y las más jóvenes... ...una mirada de rostros sombríos... ...enmarcados en hábitos color noche... ...finalmente el pueblo decidió... ...en palabras de Boris... ...someterlas a la justicia de Dios... ...único juez capaz de salvarlas... ...los sagrados pilares ya habían sido preparados junto a la iglesia... ...aquellas que ardiesen en las llamas... ...alcanzarían la gloria eterna... ...las que no... ...tenían entonces la ayuda del mismísimo diablo o una entidad mucho más antigua. El agente inquisidor, un miembro anónimo del consejo, oculto bajo una máscara de cuero, dio la orden al segundo grupo. Las monjas miraron a los vecinos del pueblo, sus hijos ilegítimos, sus amantes furtivos, sus confidentes y conspiradores, contra sí mismos, contra ellas, y sus prójimos. Estaban a punto de quemar, cuando de repente, Todos los presentes miraron hacia allí, al final del camino donde el cuerpo calcinado de la hermana Greta había logrado ponerse de pie La última historia que sigue ahora, de hecho, es un relato que me hizo llegar uno de ustedes Y dice así Mi abuelo, mi Opa, creció en una parte rural de México, donde la brujería era algo muy real Esta es solo una de las tantas historias extrañas que él y sus hermanos tienen de ese lugar La más tétrica, cuenta de un joven aprendiz de yamán nativo del pueblo Que viajaba por todo el país curando gente Dicen además que por un módico precio... Podía arrojar maldiciones. No se sabe si fue por esto... Pero alguien lo mató a las afueras de una ciudad. Y los vecinos... Conmovidos... Decidieron traer su cuerpo de vuelta para enterrarlo. Esto ocurrió durante la época... En la que todavía se utilizaban carretas... Para viajar de un pueblo a otro. Ese poco dinero que pudieron juntar... Se lo pagaron un pobre bastardo... Que tendría que recoger el cuerpo... Y traerlo en la parte trasera de su carreta. Opa llegó... ...subió la ataúd al vehículo... ...y arrancó la travesía a medianoche. Debía llegar antes del amanecer. Sin embargo, Opa siempre tomaba su tiempo para viajar. No le gustaba ser apurado. Lo cual nunca había sido un problema. Hasta ahora. No podía quitarse de la nuca la sensación de que alguien... ...lo estaba observando. Había un tufo raro en el ambiente. Podía jurar también... ...que cada vez que bajaba la velocidad... Oía los pasos de alguien corriendo No obstante, al frenar Caía en un silencio Absoluto No tenía el valor para girarse A riesgo de ver a aquello que lo perseguía Justo detrás suyo Continuó camino Aminorando la marcha a causa del sueño Hasta que de repente Una de sus ruedas falló Dejándolo varado Completamente solo Junto a un ataúd cerrado ...en medio de un camino oscuro... ...durante las primeras horas de la madrugada... ...cuando las cosas extrañas ocurren... ...la neblina había caído... ...podía ver poco y nada... ...hasta que... ...una figura apareció a lo lejos... ...desdibujada por la bruma... ...al principio no dio importancia... ...pero cada vez que le quitaba la vista de encima... ...a pesar de no oír ni un solo paso... ...la persona aparecía más y más cerca... Esto ocurría cada vez que fijaba su atención en arreglar la rueda Ya sus manos comenzaban a temblar No quería saber qué ocurriría si la figura lograba alcanzarlo Así que continuó trabajando mientras miraba al sujeto Parecía ser un hombre joven Apenas podía discernir su rostro Este no avanzó en ningún momento Hasta que Opa pudo por fin volver a poner la rueda en su lugar Y seguir camino Mientras se alejaba, volteó a ver al sujeto Ya no había nadie Opa aceleró la marcha, pero solo porque él lo quiso. No le gustaba ser apurado. Por fin pudo llegar y asistir al entierro. De casualidad pasó junto al ataúd, ahora abierto, y vio que dentro de este estaba el mismo hombre que había visto en aquella ruta oscura. <risa> Que duerman bien.